0: de hecho, por parte de un, de un familiar eh, que sí está constantemente ahí. ¿no? Lo, lo clásico, tú lo sabes, el, los clichés clásicos, ¿no? ¿De qué vas a vivir? muy mal pagado? Y lo que le comentaba es, pues, puedo vivir de, de cualquier otra manera con tal de hacer lo que amo, ¿no? Órale. Sí, la, la, es más fuerte la necesidad de hacer lo que uno ama que vivir bien o mal, como tú lo quieras llamar, económico, psicológico o espiritualmente. Claro. Y eso me di cuenta al escribir. Yo necesito escribir independientemente de esté como esté en las situaciones terrestres, mundanas que tú te puedas imaginar. Yo necesito escribir.
1: Hola creativos, soy Salvador Escobedo y escuchan Creatividad, el podcast en el que compartimos experiencias, consejos y procesos de creación. El invitado de hoy es Cristian Ruiz. Mejor conocido en el mundo de la poesía como Kirdan Apeiron. Él es licenciado en filosofía, escritor y poeta. En este episodio nos comparte cómo vive la poesía y cómo la literatura está abierta a todo ser humano. Que cada persona, independientemente de la actividad que realice, está plasmando un verso. Bienvenido Efren. Licenciado Gracias. en filosofía, escritor, poeta, creativo ahora
0: activo sí, sí. ¿Cómo Am estás? Perfecto, muy contento de, de estar aquí con ustedes platicando y, y debo decir, debo decir que, que bueno, para adentrarnos un poco a mi ideología y visión literaria, más que poeta, como, como lo expreso, soy un verso viviente andante de poesía.
1: Más, te adelantaste a lo que, justo bueno, a me... lo que te iba a preguntar, <risa> Pero, te iba a preguntar cómo te describías en una frase y lo acabas de hacer perfecto. Sí, tal cual. Y esto viene, no sé si gustas que te platicemos sí, o gustas
0: preguntarme... No, adelante, ¿de dónde de viene? Sí, esto viene de, de la idea, de, de esta idea tan antigua, de que el poema es nada más una herramienta fría, okay. eh, helada y lingüística y nada más para expresar tus sentimientos o vaciarlo, como lo dicen los contemporáneos de hoy. Y digo, expreso lo contrario. Para mí la poesía no nada más es una categoría más en la literatura, para mí la poesía está viva y está en el mundo y están las estrellas y están nosotros. ¿Y cómo me refiero a esto? Sencillamente sencillo. Ok. <risa> Lo que digo es que la poesía, como, como un asiento, como un expreso, es mi madre, diosa y patria. Tú eres un verso, un, una forma de verso, carnal, un verso humano. La estrella es otro tipo de verso, un verso cósmico. Y los versos de Becker, o, o, o el que te acabo de expresar, ¿Sí? es lingüístico. Es categoría. la misma poesía, pero diferentes formas de manifestarse en el mundo y para el mundo. Perfecto. Sí. Oye, ¿y cómo fue que te gustó esto? Bueno, prácticamente fue, va a sonar un poco místico, pero fue casi casi una especie de iluminación, porque uno no va buscando una inspiración, a uno lo encuentra la inspiración. Sí. Y pasó así, quise darle algo más a la literatura, no simplemente verla como una herramienta, sino como un ser. Yo no sé. recuerdo
1: que, sí. que estudiamos juntos la preparatoria. Claro, fue, fue un placer. E, igualmente para, para mí. Y yo recuerdo que tú escribías desde aquel entonces.
0: Sí, ya empezaba.
1: Y te gustaba. Y nunca se me va a olvidar la primera vez que decidiste, no sé si decidiste o te obligaron de alguna otra manera. <risa> bueno,
0: eso es divertido porque fueron las dos. Okay. Al principio me, me obligaron para, voy a decirlo tal cual, para salvar una materia que no me gustaba, que era computación, y después, y después le, le encontré el gusto al estar practicando mi primer poema, que recuerdo el nombre, que se llama La Mujer. Bueno, okay. sí, ese todo sí, sí, que tú sí. sabes, sí.
1: ¿Y cómo te sentiste esa primera vez que, que experimentaste el compartir el,
0: el... Ahora sí, el ser palabra, leer otras palabras, sí. hermanas, como las expreso. Eh, fantástico, fantástico porque fue como un descubrimiento, porque escribía, vaya, pero nunca de tal manera y nunca eh, para leerlo a los demás, era más un hábito
1: secreto. ¿Y recuerdas algún punto, no sé si sea ese o, o anterior o incluso después, en el que... ¿Abriste los ojos y te diste cuenta que de verdad esto te gusta? ¿Recuerdas algún punto que leíste algo? ¿O, en,
0: o en, en mi vida te refieres? Sí. Claro, claro. Es que empecé a escribir realmente desde los ocho. Órale. Pero no escribía poemas. Escribía cuentos fantásticos de animales. De animales eh, animales eh, principalmente que actuaban como héroes. Okay. Animales que salvaban a los seres humanos. Muy bien. Empecé desde los ocho con, con cuento. Okay. Prosa. Ajá. Perfecto. Y desde ahí eh, le agarré gusto. Y desde ahí donde digo que... que mi madre, pues sí, como te lo, te, lo, te lo expreso, me salvó, porque desde pequeño sufría depresiones terribles, y en la literatura encontré esa, esa madre, esa divinidad eh, cósmica, si tú lo quieres llamar así, que me salvó la vida. Así comencé a, a expresar la palabra.
1: Oye, ¿y, ¿y cuando empezaste sentiste como que nadie te entendía?
0: Sí, sobre todo por, por estas visiones que a veces son más propias que colectivas. Sí. Tú sabes que en nuestros tiempos están muy de moda los colectivos literarios y demás. Sí. Y esta es una visión más, más, más propia, ¿no? más íntima. Sí, pero al principio, te voy a decir, al principio ni uno se entiende a sí mismo. Claro. Ni en la vida ni en el lenguaje es más complicado porque te vas descubriendo. Haz de cuenta que, que eres un bebé que está gateando y encuentras nuevas formas de rimar, encuentras nuevas formas de, de, de mostrar una imagen, encuentras nuevas formas de decir soy en este mundo de tal o cual manera.
1: A ti, en las creaciones que haces, sí. no te gusta ponerle como tu nombre. Utilizas un, un pseudónimo. pseudónimo sí. ¿Cuál, es, ¿Cuál Me gustaría que platicaras... La historia del pseudónimo. La historia del pseudónimo, ¿cuál es? Sí. Y justo la historia.
0: <risa> la historia del pseudónimo comienza... Tengo una, una gran amiga que es fan de Tolkien, un escritor eh, fantástico, y... Yo le decía a esta amiga, necesito un pseudónimo distinto a, a, a los que... Porque he tenido varios, sí. He tenido varios, pero yo necesitaba algo que me representara verdaderamente. Y Cirdá, que se pronuncia Kirda, es prácticamente un personaje de Tolkien, que es un carpintero, un, un carpintero de barcos. Okay. Sí, un comandante, un carpintero de barcos. Apeiron es un concepto griego que significa lo infinito o lo indefinido. Entonces, okay. Cirdan, aperón junto, significa constructor de barcos infinitos e
1: indefinidos. ¿Cuáles son los barcos? Los poemas o los cuentos. Órale. Oh, sí. No manches. Sí. Yo te lo dije hace... Antes de que empezamos a grabar, y me voy a permitir voltear a la cámara. Este amigo está perrísimo. <risa> ah, bueno, qué ah. bueno, qué bueno que... Y vamos empezando. Respal... Y sí, y, y vamos empezando. Sí. Yo tengo una duda sobre lo que tú haces. Sí, dime. ¿Quiénes más pueden hacer literatura? O sea, obviamente yo como arquitecto no, pero tal cual tú estudiaste filosofía. Sí. ¿Puede haber algo, algún otro licenciado en algo que sea supuesto, capaz como de, de escribir? La, la
0: literatura está abierta a todo ser humano. Incluso tú, sin escribir una sola palabra, cuando tú haces tus diseños arquitectónicos, ahí estás plasmando un verso. Sí. Ah, claro. Claro. Sí, sí, lo podemos llamar un verso cúbico, tirándole a Picasso por lo geométrico y lo preciso.
1: Uh -huh.
0: Pero es un verso. O sea, que no esté escrito con un, con un lenguaje natural no quiere decir que no sea un verso. Es una expresión poética y por lo tanto es un verso, con otras formas, de geométricas, acuerdo. matemáticas, pero es un verso.
1: Muy bien, ¿y por qué decidiste estudiar filosofía y no otra cosa? ¿Era filosofía. lo más cercano tal vez a lo que querías hacer.
0: Sí, de hecho filosofía y literatura están muy relacionados. Prácticamente diría que filosofía es el empuje perfecto para cualquier escritor o para cualquier literato, porque te muestra la, los, la historia del pensamiento humano y ahí es donde te das cuenta que la literatura no nada más es sentimiento, sino también es intelecto.
1: Ok. Sí. ¿Y en algún momento dudaste de tu camino? ¿Que, que caminabas o, o dudaste en ser bueno en esto? Claro,
0: claro. De hecho, todavía dudo de serlo. La duda es lo que nos, nos impulsa. Porque si yo estuviera completamente seguro, quizá ya me haya retirado de escribir. ¿Por qué? Aquí va. Es más con mi personalidad. Ok. Cuando algo lo siento demasiado sencillo o que ya está sin misterio, lo dejo. Y mientras dude de mí mismo y de qué tan bueno sea o puedo ser, o qué menos malo puedo ser cada día que de los errores que te comentaba, es un impulso para escribir todos los días y mejorar. Es, es la parte que te comentaba de la humildad.
1: Okay. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo es tu proceso cuando escribes? Me interesa saber, ¿tu cabeza está dando vueltas diario a todas horas? ¿O tienes como alguna hora del día donde tu cabeza no, vuela?
0: No, no, no. Puedo escribir en cualquier momento y donde sea. ¿Y por qué me permito hacer eso? Por esta ansia de escribir. Te confieso que me he retirado varias veces de hacerlo, de no escribir, ahora sí en computadora o en el celular o en hoja, como antes usaba, ¿no? Pero me doy cuenta que no puedo dejar de hacerlo porque mi mente sigue viendo metáforas, imágenes, música, eh, poesía. Y aunque no lo escribo físicamente, mi mente siempre está.
1: ¿Lo trae siempre? Siempre el... está, siempre está.
0: Entonces dije, ¿qué desperdicio? ¿Por qué no plasmarlo? Mejor en vez de estarme prohibiendo. Sí, mismo, sí, sí. ¿no?
1: ¿Y qué es lo que más te gusta escribir? Todo. ¿Todo? O sea, ¿escribirías de todo? ¿O tienes algún como género? No sé si... Bueno,
0: suelo, suelo escribir más de, de romanticismo y la gente suele pensar que estoy constantemente enamorado, pero es más el esfuerzo de estarlo que estarlo realmente. Sí. Disfruto mucho de esa sensación, pero también escribo sobre terror, misterio, suspenso o filosofía, de alguna manera, sin salirme de lo
1: literario. Mira, yo creo... Bueno, no creo, estoy seguro Soy bastante de, de algo. Sí, dime. No sé por qué llegó a mi mente algún recuerdo de hace muchos años... Sí. Que, que algún compañero, no voy a decir quién, porque Ajá. realmente te echaría mentiras incluso a ti. No recuerdo exactamente quién fue, pero te usaban uh -huh. para escribirle uh -huh. poemas o frases... A, a quien les querían llegar. Claro, me acuerdo. Y hijos, tú, ese, como, ese flashback sí. de, de ese momento, ¿tú cómo te sentías en ese momento en ser utilizado por alguien que no se le daba?
0: Ah, bueno, más, más que utilizado, tú sabes que, que a veces, eh, incluso en esas épocas de preparatoria, pecaba un poco de, de ser bondadoso, que nunca hacía mal a nadie. Sino, al contrario, me gustaba servir. Me encantaba, me encantaba, porque a mí lo que me interesaba era escribir. ¿Me utilizaron? No, no me importaba. Si a ellos les beneficiaba, qué bueno. Y si llegaban a enamorar a sus mujeres, para mí mejor, porque entonces estaba haciendo bien mi trabajo.
1: La bronca era cuando se enteraban que tal vez él no lo escribió ni lo pensó,
0: ¿no? Ah, bueno, la bronca es que me buscaran y entonces ahí hubiera un triángulo amoroso ni peligroso. <risa> Pero mientras no pasaba eso, pues estaba yo de, 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 de secreto, de incógnita ahí, ¿no?
1: ¿Y cuando creas algo...? Sí. Me gustaría entender un poquito más sí. cómo, cómo es. Te vas a tu cuarto, te vas a un jardín.
0: No, no, no busco lugar
1: preciso ¿No? donde esté. En el celular. En es. silencio, en ruido. Lo que sea. Lo Nada que me sea. perturba. Okay. Estoy centrado en el Es espíritu. como si tú fueras un ser eh, totalmente independiente a, a, a algún entorno que eres capaz de. De enajenarme de
0: crear. totalmente para escribir, por supuesto. Órale. Sí.
1: No había conocido a alguien así, ¿eh? Realmente Ay. no. No había tenido la experiencia de conocer a alguien sí, que se ha olvidado así.
0: Me gustaría platicarme más al respecto de sí, eso. Sí, adelante. Eso de la enajenación tiene que ver, aparte de mi personalidad, eh, con mi ideología que te estoy platicando. ¿no? Que yo me veo a mí mismo y a ti eh, como un versos verso vivientes. Entonces, es tanto, tanto, tanto que, que voy a, tan hondo que el mundo y sus ruidos o sus silencios no me perturban. Okay. Sí, estoy totalmente sintonizado con la poesía.
1: En tu poesía hablas de personas, de cosas que has vivido. Sí. Pero me queda claro que también cosas que no has vivido.
0: Imaginación pura, claro. Ejercicios de imaginación pura.
1: ¿Y cuál es la que más disfrutas hacer? ¿La que ya viviste? ¿Plasmar la que ya viviste o plasmarla la que a lo mejor algún día la, lo puedes vivir? A mí me gusta más el futuro. Ok. Eh, las la
0: del pasado las, las plasmo y me agrada, pero el futuro es fascinante.
1: Muy bien. Hace un momento... Comentabas que te encantaba hacer cosas de todo y para todo. Sí. Y hasta me retaste a. Claro. <risa> va a parecer como un <risa> show de multimedios <risa> o algún canal local. No, no, claro. Pero claro. me retaste a que te diera eh, algunas palabras. Un o juego de fue? palabras un tema, lo que tú gustes. <risa> es que esto tiene que ver con que a mí me fascina improvisar. Órale.
0: Sí reviso mis escritos y los detallo, pero eso es muy al final. Oye, y
1: no, ¿y no crees como que eso es tu, tu diferenciador de mucho, mucha gente que escribe? Porque tal vez algunos otros pueden ser como muy metódicos y sí. a ver, necesito, un, tengo una idea, pero un lugar, necesito trabajar. Un Ma lugar, un mes. Ellos tienen un concepto que es tallería.
0: Tallería okay. es darle al poema hasta que ya no puedes más. Y, pero a mí me encanta esto de improvisar porque es en
1: fresco, en vivo. Ok, entonces, ¿qué podrías hacer con. te voy a. la verdad no se me ocurren muchas, pero. Que es el tema como creación. Sí. este Seres. Comunidad. Comunidad. ¿Ah? Y inspiración.
0: Seres, comunidad, inspiración. Venga. Ah. Somos conciencia dormida, humanos, carne, muerte futura. Sin embargo, poesía, amor, a la par, vida y muerte, seres. Versos vivientes, tú, yo, el mundo, la estrella. Descubre, ama, vibra, poesía. Muerte, vida, amor.
1: Chale. No manches. No sé si ustedes sintieron lo mismo que yo. Aquellos que escuchen en Spotify o incluso ven en YouTube. Pero aquí se siente un ambiente que no tiene ni idea. De verdad es que está súper rica la plática. Sí. Y no, no quiero pasar... No quiero pasar el tema de... Platicas como de amor. Claro. Veo y escucho que platicas mucho de amor. Sí. ¿Recuerdas algún amor que te, haya, que te hayas desvivido? Y tal vez, ¿consideras que algún amor pudo ser la motivación inicial para empezar a plasmar ideas?
0: El amor, el amor universal es mi motivación principal para plasmar ideas. Pero claro que sí si tuve uno que otro romance que me marcó. Uno fue en la, en la universidad. Una, una mujer ahora sí, que auténtica, auténtica, que comenzó a, a inspirarme de a, a hablar sobre
1: el amor. Ok. Sí. ¿Y cómo decides compartir? Porque estás de acuerdo que, que algunos de los que creamos podemos ser muy celosos uh -huh. de nuestra creación, sea lo que sea, ¿no? Claro. Y decidimos, ¿sabes qué? Es mío, yo lo realicé, yo lo desarrollé. Es mío, no es tuyo, ni es para ti, es para mí. ¿Cómo, bueno, ¿cómo sí. haces ese...? Ese aventar, decir, va tú y te va.
0: Sí, eh, al principio sí era bastante receloso en cuanto a la autoría, no que es mío, es mío, pero al final me di cuenta que no es tan mío como, como pienso, porque entonces es lo que te estoy diciendo, todos somos seres humanos y de alguna manera estamos conectados por este tema del amor, la muerte y la misma vida. Okay. Entonces, que lo supe interpretar o que lo interpreté de tal manera, sí es eh, una invención propia. Pero el sentimiento es tuyo o de cualquier otro ser humano que se enamora o tiene miedo a la muerte. O, o sea que realmente la poesía es de todos y para todos. Okay. No es que yo lo inventé, no, yo lo interpreté. Muy bien. Yo lo interpreté en el lenguaje, pero la poesía es para todos.
1: Muy bien. Hablamos, hemos hablado un poquito más como de, de poesía, ¿sabes? Sí. Como de frases, pero haces cuentos. También, ¿De qué te gusta hacer los cuentos? ¿Es lo mismo como en poesía no, o ahí varía? No,
0: varía bastante porque sí hablo de amor, pero mis, mis poemas, ahora sí, como te lo dije, mi ideología, mis hermanos vivientes, que son sí. ellos también, eh, son más concentrados en cuestiones efímeras sobre la muerte, el amor, y los cuentos sí me centro más en cuanto a personajes, la psicología de los personajes, y de alguna manera hablo de, de lo que pasa en el mundo, pero no imitando o no reflejando tal cual, sino transformando por medio del lenguaje y la poesía, lo que pasa en nuestro mundo. Okay. Entonces, es una, es una interpretación en prosa.
1: ¿Recuerdas alguno, que, algún cuento claro, que hayas claro. hecho, que nos puedas compartir sobre qué era? ¿Ah? Tal, me gustaría entender cómo es el proceso, ¿sabes? Para tal vez alguien que, que esté escuchando o viendo esto, sí. pueda decir bueno, es que gracias a esto aprendí no sabía nada ah, y aprendí a, a saber cuento? cómo empezar. Bueno, tal vez pueda haber muchas pero es, me parece muy interesante tu manera de ver las cosas y estoy sí. seguro que es súper interesante tu manera de hacer las cosas.
0: Bueno, de alguna manera, recuerdo uno que se llama... Debo de decirte, creo que ya lo notaste, que en mi literatura también hago los neologismos, que invento mis propias palabras. Sí. Y se llama verbifluo, como tal. Ok. Verbifluo significa verbo que fluye. Verbifluo. Ok. Ajá. Y el cuento trata prácticamente de una tragedia por ahí amorosa y de una profecía que justamente hay un, hay un escritor en el cuento que tiene un hijo y este escritor le dice a la madre del hijo que él es hijo de la poesía, aquí mi ideología de nuevo. ¿no? Sí. Y la madre como que no entiende desde, desde su conciencia terrestre qué está diciendo. ¿no? Y prácticamente Berviflo termina de una manera un poco trágica. El niño se termina suicidando frente a los enemigos intelectuales y literarios de su padre, pero la mamá prácticamente termina relatando esta profecía de que el hijo de la poesía no muere porque cada uno de los seres humanos vive la poesía.
1: Ok. Sí. ¿Y cómo fue escribirlo? Fue ¿Recuerdas escribirlo, ese momento?
0: Claro. Primero, es, es, es esto que a veces se tiene en mito de que la introducción... Ajá, eh, sí. Eh, no.
1: Justo yo quiero ir a, sí, hacia allá porque sí. me queda claro que tú eres más práctico y que te gusta, de cierta manera, romper como Totalmente. las reglas...
0: M más que romper, diría, adecuarlas a, a mi estilo literario. Okay, okay. sí. Introducción y eso sí, sí es correcto. Se comienza de una manera, se, se redacta, pero la intensidad no se parte en tres como quieren hacerlo ver. Conclusión, no, 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 no. La intensidad para mí debe estar desde la primera línea hasta la última. Para mí en la literatura es más trágico el aburrimiento que la tristeza. Porque la tristeza, por más triste que sea, fluye la creatividad, sí. el sentimiento. Y el aburrimiento es fatal. Entonces, no te permitas tú ningún cuento, ningún poema, en aburrimiento. No, cada línea tiene que estar viva. Y aquí mi ideología de que las palabras son un lenguaje vivo, no, no son herramientas frías y, 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 y retóricas. No, es lenguaje vivo. Y tú tienes que demostrar en tus cuentos, en tus poemas, que el lenguaje está vivo. Claro. Con eso.
1: Y tienes, por ejemplo, yo, sí. en lo que yo me dedico, yo puedo decir, bueno... Yo sé que no es nada de punto de comparación, pero no, bueno, no, yo, no. yo te puedo diseñar algo, te puedo te construir escucho. algo en cierto tiempo, ¿sabes? A mí dame tanto tiempo y te saco un producto. Claro. Contigo, hay, con, has considerado dentro de, ya a través de tu trayectoria. Ajá. A ver, si tú me preguntas, ¿en cuánto tiempo hago un cuento o un poema? Ya tengo un promedio y ese promedio es tantos días. ¿Tienes algo así o no? <risa>
0: Yo, yo te diría ahora sí que citando un poco a Borges, Jorge Luis Borges, que Jorge Borges decía en, en el cuento o en el poema, ábrele las ventanas a la imaginación primero, después ciérralas y pule. okay El tiempo, yo el cuento te lo puedo sacar en 30 minutos, 40 minutos, y está 80% completo. El otro 20% es toda la corrección que estamos hablando, retórica, técnica, gramatical. Sí. Pero... No tengo días, no, no soporto. Yo tengo que estar produciendo constantemente. No puedo estar en, en un solo poema, en un solo cuento, días, no. Ok. Soy muy inquieto.
1: Oye, cómo es enfrentarte? Bueno, no sé si te, a un momento te enfrentaste Es un enfrentamiento, o no, claro. Pero al sentido de... Oye, este mamá, quiero quiero estudiar filosofía. Claro, claro. Y no es de... No, mamá, fíjate que quiero estudiar medicina. Quiero estudiar... Sí. Eh, no sé. ¿Sabes por qué te lo pregunto? Claro, dime. Porque... Yo creo que injustamente siempre catalogamos y hacemos, creamos estereotipos de personas, uh -huh. sobre todo. Sí. Tal vez algunos los hacemos no de la manera para perjudicar o dañar, pero terminamos haciéndolo. De acuerdo. ¿Cómo fue para ti decidir y compartir? A ver, yo voy a hacer lo que más amo y disfruto, sin importar si los demás quieren no. Que yo haga eso.
0: Claro. O sea, eso tiene que ver prácticamente con que te das cuenta que la vida no es ni corta ni larga, la vida es incierta. Y entonces no puedes estar al margen de lo que los demás opinan o tu familia, porque tú tienes la necesidad de expresarte y ser en el mundo. Y yo me di cuenta que mi forma de ser en el mundo es totalmente lo que te digo, eh, mi visión poética como tal. Y para mí, te lo dije antes de comenzar esta, esta tan amena y tan enriquecedora plática... Es lo que justifica mi existencia en este planeta. Okay. Eh, que, que escriba y, y que esté con mi creatividad siempre despierta
1: viva Pero sí te topaste, supongo, con barreras. Por supuesto. Con, ¿Recuerdas alguna que, que puedas compartir para Ajá. en el tema de, de enseñanza para los demás que apenas van a pasar por el proceso en el que tú ya pasaste? Sí,
0: te refieres quizá a los prejuicios. que Sí, justo. Tuve que, bastante, bastante. Lo recuerdo, de hecho, por parte de un, de un familiar... Eh, que sí está constantemente ahí. ¿no? Lo, lo clásico, tú lo sabes, el, los clichés clásicos, ¿no? ¿De qué vas a vivir? ¿Es muy mal pagado? Y lo que le comentaba es, pues puedo vivir de, de cualquier otra manera con tal de hacer lo que amo, ¿no? Órale. Sí, la, la, es más fuerte la necesidad de hacer lo que uno ama que vivir bien o mal, como tú lo quieras llamar, económico, psicológico o espiritualmente. Claro. Y eso me di cuenta al escribir. Yo necesito escribir independientemente de esté como esté en las situaciones terrestres, mundanas que tú te puedas imaginar yo necesito escribir eh, ahora sí que lo que tú comentabas esté el ferrocarril en el máximo ruido o me estén amenazando con una pistola en la nuca yo voy a,
1: voy a estar, yo quiero escribir, yo necesito escribir o sea, me queda claro que es muy apasionado eres muy sentimental pero también veo una parte bueno, una parte muy importante como analítica analizas sí. te analizas a ti sobre todo, que eso nos cuesta un montón de trabajo, ¿no? A ti te costó, yo, yo de afuera tal vez podría ver, por la facilidad que se te da, por cómo compartes, por, por tu visión, sí. que, que tal vez te fue súper sencillo encontrarte y, y saber quién eres.
0: ¿Qué tal que, que, que me permitas expresártelo en un verso que te recite?
1: Claro, adelante. Eso que me, tú me
0: estás platicando. Adelante. Es algo así como, estaba en una tarde de lluvia, el silencio era infinito. ¿Quién eras tú? ¿Quién era yo? Solo escribía y las palabras me fueron diciendo tú eres uno, una de nosotras. Sigue, sigue, verso vivo.
1: Órale. ¿Y qué poder encuentras en las palabras?
0: Encuentro el poder que encuentro en cualquier ser vivo. Es decir, insisto en mi idea, la palabra no es puro lenguaje, ni es un invento puro del hombre, nada más. Hemos inventado herramientas para interpretar. Claro. Pero yo en el lenguaje veo un ser vivo. Y yo he hecho mini cuentos o cuentos cortos en los que lo expreso. Tienes que ser cuidadoso con el lenguaje, cómo expresas, porque es un ser vivo. Cuídalo, cuida esa palabra. Ok. Me,
1: me queda claro que te gusta compartir. Y ah, es, lo,
0: es lo que te comentaba, que me he vuelto un poco cínico. Antes era, era, sí. era bastante tímido y, y ahora sí me, me, me agrada compartir. Justo,
1: y... les explicamos por qué. Porque cuando recién llegaste preguntaste, oye, sí. ¿y tú me notas algún cambio? cambio de Porque tenemos de, unos 10 años de, de no vernos eh, en tiempo. persona y me haces esa pregunta y yo te decía pues, este o sea, sí, te noto una misma esencia, te noto un mismo, como un, una misma persona interna, sí. pero exteriormente te noto más fluido, te noto como con otra capacidad, muchísimo más suelto que era algo que no tenías antes. No. ¿Consideras no, no, que, no. que fue de verdad para bien ese radical, <risa> ese cambio radical?
0: Sí, totalmente, totalmente. Porque antes era el la, la, la mismo impulso creativo, la misma pasión que tú le llamas por, la, por el lenguaje, por la palabra, ahora sí, por la palabra viva, por la poesía viva, pero estaba cohibida, no la dejaba salir. Y ahora decido liberarla. ¿Y por qué la libero? Porque liberándola ella me libera a mí.
1: ¿Y por qué crees que, que antes estaba cohibida?
0: Temor a mí mismo. Este temor de hasta cuándo o hasta dónde puedo llegar escribiendo. Ok. O cuánto puedo descubrir en las palabras, en la literatura. Entonces me fui dando cuenta que era para mí raíz de existencia la literatura.
1: Has compartido cuentos y, y poesía sí. a revistas. Sí. Para los que no estamos en el medio y, y la verdad no conocemos cómo es, ¿Qué, ¿qué haces? ¿Lo envías? ¿Ellos te buscan? ¿Es una propuesta? ¿Es un cambio? ¿Cómo es, es?
0: Es, es es un constante intercambio de acuerdos. Okay. Tú le envías un trabajo inicial, ellos te hacen comentarios de que puedes modificarle tal cosa en, en cuanto técnico o al tema, porque a veces hay revistas muy específicas que hablan sí. de ciertos temas nada más o ciertas formas de escribir.
1: Okay.
0: Entonces es un intercambio constante, es una negociación entre el escritor y el editor pero en mi caso me he puesto bastante, bastante persuasivo de que no quiero que me toquen casi nada de lo que escribo respecto a contenido y, y lo técnico, claro, que
1: como te digo, la humildad.
0: Los claro. errores nos, nos hacen crecer, no te imaginas cuánto.
1: Claro, claro. Sí. Me interesa saber sí. cómo, cómo podría recomendarle a alguien que escriban escriba literatura, escriba poesía, escriba cuentos que se ¿Qué? escriba a sí mismo a, a partir del lenguaje poético. Eso. Ok, justo igual, te me volviste a adelantar, pero qué, qué chingón. Porque la pregunta ¿cómo recomendarías como escribir? Como que lo intuí, como que lo intuí. Sí, claro. ¿Cómo recomendarías escribir y no morir en el intento? Exactamente,
0: exactamente. Es que no se muere en el intento cuando te das cuenta que la palabra no es un hobby o no es un pasatiempo, sino que es una forma de ser en el mundo real y en el imaginario, o en los mundos posibles imaginarios, cuando el escritor o el lector se da cuenta de que es una manera de ser la literatura, entonces no hay miedo a morir, porque sabes que es, insisto, tu raíz de existencia. Y eso, lo es bueno, te comparto de manera rápida, lo expresé en un, en un micro cuento que decía tal cual eso, que a veces es tanta esta pasión por las palabras, que eres una persona en el mundo y eres otra persona en el mundo literario
1: ok, ¿Eh?
0: eres la misma persona pero fíjate, en el mundo que todos conocemos terrestre y en el literario cuando el lector o el escritor se da cuenta de eso, jamás va a dejar de escribir a pesar de que esté en silencio
1: ¿cuál consideras que fue algún acierto que tomaste en, el, en algún punto de tu vida, que dijiste gracias a esto, hoy estoy donde estoy, o soy, más bien soy lo que lo que soy hoy en día.
0: Soy lo que soy y lo que podría ser. Acierto eso, darme cuenta que, que la escritura era para mí una forma de, de, de existir. Ahí me di cuenta que no nada más practicaba lenguaje o retórica fría y, y muerta, ¿no? sino que era mi manera de ser en el mundo, la, la poesía. Tal cual, así que queda sí. así. La poesía como mi forma de ser en el mundo. Muy bien.
1: Vamos a pasar a unas preguntas que... Claro, Que las hacemos a todos, sí, sí, porque nos damos cuenta que, que aunque son cinco o cuatro preguntas específicas, la, la visión es muy distinta y creo que tú vas a tener una visión totalmente <risa> eh, que rota muchísimos grados. Me gustaría saber qué haces cuando no se te ocurren ideas. las ideas.
0: Sí, son 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 momentos que creo que, que toda mente creativa eh, nos sucede, son okay. este tipo de crisis. Para mí, lo más importante cuando no se te ocurren ideas no es leer mucho, porque hay quienes piensan que leyendo mucho se le van a ocurrir nuevas ideas y lo único que hacen es leer las interpretaciones de otros escritores. Para mí, lo importante es acercarte, en mi punto muy particular, a la naturaleza como okay. tal. Ve, ve a, a, a un cerro, escucha cómo cae la gota de lluvia sobre la hoja, escucha los grillos, escucha a los pájaros, velos cómo vuelan. Ahí está la creatividad.
1: Muy bien. ¿Qué te hubiera gustado ser si no hubiera sido escritor o poeta? O claro, eso. O, o verso viviente, ¿como? O verso viviente. Que me ¿Hay haya gustado? ser? Hay algo o si no lo hay también. Ahora sí que lo, no,
0: no, claro. Lo voy a decir tal cual. No me haya gustado ser humano. Me haya gustado ser este otro tipo de verso que te digo, un verso cósmico. Me haya encantado ser una estrella. Ok. Wow. ¿A quién admiras? De escritores o en general.
1: En general, lo que se te ocurra. ¿Por
0: qué? Porque porque de, de escritores yo considero. A mi maestro oficialmente, a, a don Lope de Vega. Ok. Lope de Vega. Y admirar va a sonar un poco raro, pero no admiro a una persona, sino admiro a mis propios errores. Muy bien. Justo
1: justo eso, eso es lo... No sé qué está pasando. Justo <risa> eso es lo siguiente. ¿Cuál es tu mayor error o fracaso?
0: En, ¿Como escritor o como persona? Persona, todo, lo que tú quieras. Todo, mi mayor error o fracaso es cuando pensé en retirarme definitivamente de, de la escritura, estaba, era un suicidio. Simplemente me di cuenta que no podía dejarla. Okay. Porque la, la poesía me buscaba en todas partes, como te estoy diciendo. Aunque yo no, no, no escribiera, la estaba
1: en todas partes. Claro. Salía a la calle,
0: veía personas sonreír. La poesía está viva y nos está esperando en el mundo.
1: Muy bien. Antes de pasar a la última pregunta, sí. de verdad tengo que agradecerte infinitamente que te hayas dado la oportunidad. Nos contactamos y el contacto claro. fue súper chido. Sí. Yo disfruté muchísimo el contacto por, por Facebook. Te agradezco el tiempo. Sé que no. a lo mejor se te complicó la hora, pero infinitamente te agradezco. Y sobre todo compartir la, ma sobre todo la manera y cómo, cómo compartes todo esto.
0: Todo, sí, no, te debo decir al contrario. Gracias a ti, gracias a todos los que se encargaron de esto. Porque cuando uno va a hablar de lo que le apasiona, yo te aseguro que dejas todo. Claro. Y más con un gran amigo como tú. Todo tenía muchísimas ganas de verte,
1: de platicar contigo de nuevo y más de, de literatura. Gracias, literatura. yo he encantado. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado?
0: En general, persona, escritor, eh, sé, sé lo mejor de ti mismo y vuélvelo tu propio personaje. Perfecto. sí Y, y eso, para, para, para cortar un, un poco, lo había leído antes de Picasso, un pintor famoso, que de, decía como, como, no, no, el sacerdote es sacerdote y tiene aspiración a llegar a ser papa. no Sí. Yo fui pintor y llegué a ser Picasso. Y claro. es lo que te decía a los escritores. Lo máximo que le puede pasar a un escritor y lo máximo que debe de buscar es su estilo propio y su esencia propia como escritor en el mundo. Es lo máximo. Claro. Que ellos digan, no soy un poeta más, no soy el nombre o el seudónimo en la escritura y vivo para
1: la escritura muy bien, gracias Superman. encantado, un encantado placer, un placer, muchísimas gracias hasta aquí el episodio con Cristian Ruiz espero lo disfruten tanto como yo lo disfruté si quieren saber más de él y sus escritos, visiten la página salvadorescovedo.mx diagonal creatividad compártanme fue lo que más les gustó de este episodio en mis redes sociales en Facebook estoy como Salvador Escobedo y en Instagram me encuentran como @chava_escobedo. chava punto escobedo te invito a que le des suscribir al canal de YouTube en el que puedes encontrar todos y cada uno de los videos de todos los episodios y por favor comparte todo este contenido a más creativos para generar una comunidad de creativos súper súper chingona yo soy Salvador Escobedo y a crear